0: Das ist Politik to Go.
1: Mit Sofia Sophia
0: und dem Pascal.
1: Zum Beispiel Ach, das ist Wirklich absurd. <lacht> ja, dreamen. You dream, du dreamed. Right Freude hebt. Ciao zusammen und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von unserem Podcast Politik to Go. Ich bin Sophia.
0: Und ich, ich bin der Pascal.
1: Und Pascal, über was reden wir heute? <lacht>
0: Heute reden wir eigentlich einmal über die Gewaltenteilung auf der Kantonsebene.
1: Genau. Wir wollen eigentlich zuerst eine Folge machen über Kanton und Gemeinde, aber wir haben gemerkt, es gibt ein bisschen viele Infos. Darum haben wir uns doch entschieden, das auf zwei Folgen aufzuteilen. Vielleicht nochmal ein kurzer Reminder, was wir vorher gemacht haben. In der letzten Folge haben wir ja über die Gewaltenteilung auf der Bundesebene geredet. Und jetzt heute schauen wir uns an, wie das ist auf der Kantonsebene ist. Wie bereits erwähnt, findet die Schweizer Gewaltenteilung auf drei Ebenen in diesen drei Tiefen statt. Und jede dieser Ebenen hat einen anderen Kompetenzenbereich. Welche Kompetenzen genau von welcher Ebene übernommen werden, ist in der Bundesverfassung geregelt.
0: So sind z.B. laut Bundesverfassung alle Kantone gleichberechtigt. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen. Die 26 Kantone bilden eben die zweite staatliche Ebene. Sie sind in vielen Bereichen eigenständig und können auch selber Gesetze machen. Kanton sind z.B. für das Polizeiwesen oder eben auch das Schulwesen zuständig. Trotzdem müssen sie sich aber an gewisse Regeln halten. So ist z.B. der Grundschulunterricht gemäß Bundesverfassung obligatorisch und an öffentlichen Schulen kostenlos.
1: Sonst starten wir doch eigentlich gerade mal mit der Legislative des Kanton. Das ist jetzt, was bei den Kantonen schwierig ist. Es ist wirklich je nach Kanton immer ein bisschen anders. Also die haben andere Namen, es sind andere Anzahl Mitglieder. Es ist einfach anders strukturiert. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass es ist so und in jedem Kanton ist es so. Zum Beispiel das Kantonsparlament wird je nach Kanton anders genannt. In gewissen Kantonen ist der Landrat, der Kantonsrat, der Grosserat oder der «Grand Consiglio»? <lacht>
0: <lacht> ich nehme mir jetzt mal an, das wäre zum Beispiel Tessin.
1: Wahrscheinlich kommt der falsch ausgesprochen <lacht> Und auch dort Mitgliederzahlen wie gesagt, variieren. Es hängt meistens von der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ab. Zum Beispiel ist es in appenzell Innerrhoden 50 Mitglieder und in Zürich sind es 180 Mitglieder.
0: Was zusätzlich noch interessant ist, ist, dass alle Kantonsparlamente, wie eigentlich auch das eidgenössische Parlament, sogenannte Milizparlamente sind. Das heißt, Politiker und Politikerinnen können nebst ihrer Tätigkeit als Parlamentsmitglied auch einer anderen Erwerbstätigkeit noch nachgehen. Die Aufgaben des die sind grundsätzlich sehr ähnlich wie bei der Bundesversammlung, einfach auf Kantonsebene. Das heisst, es geht zum Beispiel, dass sie über kantonale Gesetze befinden, also annehmen, zurückweisen oder ändern. Sie müssen Stellung beziehen zu Initiativen und Petitionen aus ihrem Wahlkreis, in dem Fall Wahlkreis gleich Kanton. Und sie entscheidet über einen Voranschlag von der Kantonsregierung und bewilligen der Erhebung von Abgaben und Steuern. Zusätzlich, oder einfach auch eine von den Kerntätigkeiten, die das Kantonsparlament hat, ist natürlich die Überwachung der Tätigkeit der Kantonsregierung. Das Kantonsparlament das trifft sich regelmäßig, circa einisch im Monat. Das sind grundsätzlich öffentliche Sitzungen. Ähm, ob man jetzt dort wirklich rein kann, bin ich jetzt nicht so schlau geworden bei der Recherche. Aber es ist sicher so, dass man das Protokoll jederzeit einsehen kann. Zusätzlich gibt es auch Kommissionen, da haben wir ja auch bei der Bundesfolge schon darüber geredet, wo dann einfach spezifische Sachfragen in separaten Sitzungen und kleineren Teams quasi recherchiert werden, bevor sie dann im Parlament oder der Regierung unterbreitet werden. Im Kantonsparlament gibt es genau wie auch bei der Bundesversammlung gewisse Parlamentspräsident. Der hat insbesondere eigentlich die Aufgabe, die Sitzung, Sitzungen zu leiten. Da gibt es noch zwei Spezialfälle bei den Wahlen, wo ich einfach denke, ich nehme das noch so ein bisschen rein als Fun Fact. Ähm, und zwar gibt es sowohl im Glarus wie auch im Appenzell-Innerrode noch direkt demokratische Formen von Wahlen. Das ist eine sogenannte Landsgemeinde. Und was heißt das? Das heißt eigentlich, die wunder Wohner von der von Gemeinden kommen zusammen und unter freiem Himmel abstimmen über legislative Vorlagen.
1: Also so mit Handheben und so. Genau. Okay. Spannend.
0: <lacht> Aha, schon <sorry>. nicht gewusst.
1: Ja, ich, ich meine, wie merkst du dann, wer stimmberechtigt ist und wer nicht?
0: Ich, wahrscheinlich, damit du auf den Platz drauf kommst. Musst du wahrscheinlich.
1: Ah, das macht Sinn. Okay. Weiter gehen wir doch mal ganz zu den Exekutiven. Die hat weder je nach Kanton andere Namen. Das ist jetzt selber die Kantonsregierung. Die haben ja vorher schon erwähnt, dass das Kantonsparlament die Tätigkeiten von denen überwacht. Je nach Kanton heißt das der Regierungsrat, der Staatsrat oder der Standeskommission. Und die bestehen so aus fünf bis 7 Mitgliedern, so ein bisschen je nach Kanton. Und was ich noch spannend fand, das ist jetzt wirklich ein ähnlich aufgebaut wie beim Bundesrat. Jedes von fünf 5 bis 7 Mitgliedern führt normalerweise auch selber ein Departement. Zum Beispiel das Finanz-, Gesundheits- oder Bildungsdepartement. Weitere Aufgaben von der Kantonsregierung sind zum Beispiel die Leitung der Geschäfte des Kantons. Also sie planen Projekte und Aktivitäten und führen sie dann auch durch. Oder sie stimmen ihr Handeln auf das vom Bund und der Gemeinde ab. Die Kantonsregierung vollzieht auch Gesetze und Bestimmungen, sowohl die, die vom Bund kommen, als auch die vom Kanton. Und sie leitet und koordiniert zudem im Rahmen ihrer Kompetenz die kantonale Verwaltung. Sie bereitet den kantonalen Finanzplan vor und führt den kantonalen Finanzhaushalt. Also sie sind also für das Budget zuständig. Und sie vertreten generell den Kanton gegen Sie haben auch regelmäßige Sitzungen. Die finden da wieder der Regel hinter verschlossenen Türen statt und sind somit geheim.
0: Alle Beschlüsse, die hinter diesen verschlossenen Türen getroffen werden, werden im Kollegium getroffen. Das heißt, jedes äh, Regierungsmitglied muss anschließend, also nachdem die Entscheidungen getroffen wurden, sind, unabhängig von der eigenen Meinung die Entscheidungen auch nach außen vertreten. Es geht auch beim bei der Kantonsregierung ein Regierungspräsident, aber da ist jetzt wirklich im Internet gestanden, die Position wird zwar jährlich gewechselt, hat aber eigentlich keine andere Privilegien als einfach die Leitung dieser Regierungssitzungen. Interessant habe ich noch, gefunden, bei dem Wechsel dieser Position, also dass das eben jährlich gewechselt wird, geht man nach dem Amtsinitätsprinzip, das heisst eigentlich, einfach, der mit der meisten Jahren in der Regierung darf das Amt innehaben schlussendlich. So viel mal zu der Exekutiv auf Kantonsebene, jetzt kommen wir noch zu der Judikative und <lacht> mir ist bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen, dass wir diese äh, tiefe bis jetzt ein vernachlässigt haben, darum möchte ich das gerne noch schnell ein ähm, Und zwar ist es so, also auf Kantonsebene mal vorweg gibt es das Kantonsgericht oder das Obergericht und das kantonale Verwaltungsgericht. Jetzt ist es so, es gibt grundsätzlich drei verschiedene Prozessarten im Schweizer Rechtssystem. wenn sie in der letzten Folge eben noch nicht erwähnt. Je nach Fall kommen dann andere Spielregeln und eben auch andere Gerichte zum Zug. Beim Strafrecht ist es zum Beispiel so, der Staat tritt als Ankläger auf und hat hier eine sehr aktive Rolle. Das kommt zum Beispiel zum Zug bei Delikten wie Gewalttaten, Drogenmissbrauch oder eben auch die Beschreibung der Verkehrsregeln. In diesem Fall verfolgt der Staat den Täter, damit der andere Bürger vor dem Täter schützen kann. Entsprechend tritt der Staatsanwalt dann auch als Anklägerin auf und das Ganze beruft sich dann eigentlich auf der Grundlage des Strafgesetzbuch oder auch des
1: Die zweite Prozessart ist das Zivilrecht. Vom Zivilprozess redet man, wenn sich Private gegenseitig verklagen. Private können in diesem Sinne entweder natürliche Personen sein, so wie du und ich, oder juristische Personen, die Beispiel Unternehmen sind. Beispiele für einen Streit sind Verträge oder Geschäftsbeziehungen, aber z.B. auch das Ehe- und Erbrecht gehört zu dieser Kategorie. In diesem Fall gibt es einen Kläger und einen Beklagten. Grundlagen bildet das Zivilgesetzbuch, das Obligationenrecht und das
0: Als letzten Strafprozess, also Prozessart, gibt es noch das Verwaltungsrecht. In diesem Fall streiten sich verschiedene Verwaltungseinheiten oder ein Bürger mit dem Staat. Darum ist es eben auch wichtig, dass die Justiz so unabhängig vom Staat ist wie möglich, damit eben der Schutz des Bürger vor dem Staat auch gewährleistet ist. Streitigkeiten können jetzt hier zum Beispiel entstehen, wenn ein Bürger nicht mit den Entscheidung einer Behörde einverstanden ist, sei das zum Beispiel eine Bau- oder eine Steuerfrage. Normalerweise treten dann immer der Beschwerdeführer und der Beschwerdegegner gegeneinander an. Auf der Webseite ist als gesetzliche Grundlage hier einfach gelistet, gewesen, diverse. Lassen wir das mal so lassen. Aus, dem, also aus diesen drei ähm, Prozessarten, die wir euch jetzt gerade erklärt haben, müssen wir rückblickend auf die letzte Folge noch ein etwas anfügen. Es ist zwar schon so, dass das Bundesgericht die höchste rechtliche Instanz in der Schweiz ist, aber es gibt noch eine Instanz vor wo die aber trotzdem noch auf der Bundesebene ist. Und die drei Gerichte haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, das würde ich jetzt gerne noch nachholen. Und zwar sind das einerseits das Bundesstrafgericht, das hat das jetzt in Zone und beschäftigt sich mit dem Zivil- und dem Strafrecht. Dann gibt es das Bundesverwaltungsgericht, das hat das jetzt in St. Gallen und beschäftigt sich mit dem Verwaltungsrecht. Und dann gibt es noch das pa Bundespatentgericht, das hat das jetzt ebenfalls in St. Gallen und ist bei Strittreihen zu Patentfragen zuständig.
1: Kantonal betrachtet kommt dann eben das Ober- oder das Kantonsgericht zum Zug bei Straf- und Zivilrechtsangelegenheiten und das Kantonalverwaltungsgericht bei Verwaltungsrechtsfragen. Es gibt natürlich noch weitere Spezialgerichte, wie zum Beispiel das Jugend- oder das Mietgericht, aber das würde jetzt glaube ich, fast noch zu fest ins Detail gehen für diese Folge. Das war es eigentlich für heute schon gesehen. Ähm, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Den Funfact haben wir auch in der Folge von Pascal schon bekommen mit einer Wahlen unter freiem Himmel. <lacht> Darum verzichten wir jetzt auf den letzten Funfact. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf Feedback und hoffen, ihr sind das nächste Mal wieder mit dabei.
0: Absolut. Nächste Folge beschäftigen wir uns dann noch mit der Gemeindesebene. Das dürfte wahrscheinlich eher eine kurze Folge geben, weil es einfach nicht so viele Infos gibt zu dem Thema. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid und wünschen euch für den Moment ein schönes Tag. Tschüss! Bis zum Mal. Adios. Das war es mit einer weiteren Folge «Politik to go». Zusätzliche
1: Informationen und Quellenangaben zu der aktuellen Folge sowie auch den Termin für die nächste Folge findest du alles auf unseren Social Medias.
0: Wir wünschen dir noch ein schönes Tag und viel Erfolg im Leben.
1: Bis bald! Du hast geschlafen davon, oder?